0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。花150万买一台电动车，到底是怎样的体验啊？我估计很多人做梦啊也想象不出来。那么，正如有些土豪说的那样，不要用你的年薪挑战我的零花钱。一百五十万年薪，哎呀，不好意思啊，又扎到各位老铁的心了。那么最近呢，这个奔驰的 EQS 车型上市，定价 107.96 万到 151.86 万。那么这台车呢，啊，它是属于百万级的奔驰旗舰级电动车。这个车到底有什么看点呢？那为什么网友都在吐槽？那么真正的市场反馈又怎样？在这台车上，我们能否看到未来奔驰电动车的样子？那我相信呢，啊，买这车的人估计啊也不会有多少，一个月能卖个几百台就不错了。虽然我们喜马拉雅的听众挺多的，呃，但是我还是很难相信，在我的听友里面有很多人去买这个车，是吧？那么今天这期节目，我们就聊聊这个话题。大家没吃过猪肉，还不能看看猪跑吗？是不是？奔驰 EQS 它到底是颠覆了别人，还是颠覆了自己？那么其实呢，奔驰的 EQS 这款车，你要想了解它，那首先你要了解奔驰这个品牌的背景。那有人说奔驰这个我很熟悉啊，对吧？那么奔驰称自己是谁？称自己是什么？经常说啊，挂在嘴上那句话：汽车的发明者。对。而且经常在自家车型大换代的时候呢，他会用一句话叫做“汽车发明者再次发明汽车”，哎，这个非常霸气十足的广告词。但是呢，我们可以看到啊，奔驰 EQS 这个车，它虽然是它的轿车旗舰级啊，电动轿车，但是它没有敢用这句话，它敢说吗？啊，汽车发明者再次发明汽车？那埃隆·马斯克说，那我呢？那我呢？我是空气吗？<笑>那么他最多啊，奔驰敢说这么一句话。叫做汽车发明者重新启程，所以大家知道，再次发明和重新启程这两者之间差别就大了去了啊！大家可以细品一下。那么其实呢，从一开始的奔驰 EQC 到后来的奔驰 EQA、EQB， 那我从来没感觉出说奔驰是想要真心诚意的去造电动车，它都是油改电。油改电这个玩法，它其实也没有任何的遮掩，对吧？那这车子就是奔驰的。G R B G R A G R C 对吧？看上去就一样，内饰就一样。那么当然了，早期的宝马跟奥迪它也是这么玩的。那比方说宝马的 i X 3包括奥迪的 e t 那都是一样的，油改电嘛，对吧？那么传统豪华品牌对于是否大力去发展电动车，这几个厂家其实非常非常犹豫啊，因为电跟油是势不两立的。燃油车市场 B B A 三家它属于既得利益方啊，就这么多年它怎么玩它都是躺赢，对吧？但是做电动车。胜负就真的是很难预料了，而且新造车势力它是从零开始的，它不颠覆性的创新，它不去教育客户，那最后肯定是对吧？结局死路一条嘛。所以说，对于电动车好坏的评判标准，都是早期那几个不怕死的电动车品牌打拼出来的，杀出来一条血路，杀出来一片市场。那么现如今评判燃油车好坏的标准，放到电动车这个领域，它似乎就不管用了，对吧？就好比说，哎，你买一块机械表。那消费者会看什么呢？他会看机芯，看打磨，看工艺的复杂程度，看各家的独门技艺，对不对？但是说到底，机械表的领域，你只要一听啊，这是个什么牌子，大概你就知道它是什么档次，对吧？你说这是天梭，这是浪琴，这是百达翡丽，哦，那大概什么档次就很清楚了，你都不用去问具体的型号。那么智能手表的评判标准，它就完全不一样了。消费者会看硬件配置，看软件的丰富程度，看系统的兼容性。啊，甚至它的重量、造型、上手的感受，对吧？屏幕的大小，它最终的结果都会让客户啊去决定你是买还是不买这个产品。所以说，这两者之间完完全全就是两个市场啊，两个不同的市场。那么在燃油车时代，当时叱咤风云上百年的奔驰啊，它就像一个老牌的钟表匠，机械表呢也曾经经历过像什么石英表啊，像卡西欧这种电子表的冲击，但是很快他们就会发现，就一块手表真正存在的意义。并不仅仅是用来看时间的，在很大的程度上，它其实具备着社交属性。就像我自己有一块机械表啊，我平时都是戴智能手表，我不会去戴那块机械表。但是呢，到一些正式场合的时候，特别是这个正式场合里面会接触到很多一些陌生的朋友啊，要交新朋友了啊，那我会穿得正式一些，然后带上一块机械表啊。你可以说我是在装那个啥，对吧？装成功人士，但是这个正常的嘛，对吧？就不用去掩饰。但是这块表，我每一次拿出来的时候。我连时间都不调，也就是说，比方现在是晚上的六点，这个表显示的是三点，我根本就不调，我直接往手上一带我就走了，我觉得麻烦，而且那个表冠啊，就是你老是往外拔啊拔，说不定就拔坏掉了,了。那反正这个表本身就是个社交属性，谁还会在意你表上的时间是多少，对不对？所以说，机械表一直存活到今天，而且是越活越好。本身来讲，它其实就是在卖的它的社交属性。然大家看一看，很多的这些机械表在二级市场为什么价格能翻几倍在卖？就是因为它稀缺嘛，对不对？装那啥本身就是一个稀缺嘛。所以说，燃油车市场它曾经也遇到过，比方讲像日系的混动车、啊，包括氢燃料车、啊、他们进行挑战，但是最终挑战成功了吗？对不对？日本现在氢燃料车已经不研发了，混动车市场还是那么一点点。那么最终还是说燃油车、啊、占据着主流。那么像奔驰、宝马这种燃油车霸主地位的品牌。数百年来，其实一直没有人去撼动它，所以在我看来，奔驰这样的豪华品牌，它完全啊改成一个纯电动品牌根本不现实，等于就是说它放弃自己最有优势的市场，然后呢去打自己最不擅长的领域。但是奔驰造的电动车，如果它不挂奔驰标，哎，你觉得它值钱吗？它就不值钱了嘛，对不对？所以早期的奔驰的电动车，你会发现都是在燃油车的基础上稍微改一改就上市。那我们就很容易理解了，反正我不改也是当燃油车卖，而且还挺好卖。那我现在你不是流行玩电动车，那我就把它改成个电动车呗。那么一方面呢，也是顺应市场、顺应潮流，对吧？我奔驰现在有电动车了。另外一方面呢，也是探一探大家对于 BBA 啊，对于咱奔驰这个品牌纯电动车的好感度到底怎样，就是试一下韭菜的这个忍耐度嘛。但是这两天试下来发现，哎，大家好像并不买单 BBA 的纯电产品。啊，就是说你挂一个奔驰标，好像就不灵验了，对不对？你像奔驰的这个标挂上去，我卖个五十万，卖个四十万，那我总比你特斯拉强吧？哎，但是人家特斯拉四十万、五十万能卖得出去，你奔驰四十万、五十万你就卖不出去，所以销量就惨不忍睹啊！不仅仅是奔驰，宝马跟奥迪也是一样。所以你会发现，奔驰 EQC 优惠十几万的行情，全国一个月才卖个几百台，一个月几百台；奥迪的 e t 都已经打七折了啊，接近七折了，月销才勉强过百台。宝马的 RX 3上市没多久，官降啊大几万，然后呢再结合终端优惠，又是大几万，最终还勉强还算卖得不错的，四千多台。那么再反观现在特斯拉的销量，一款猫头三月销将近三万台，还有像蔚来、理想、小鹏这些销量数据，我们就不一个一个说了，都是碾压 BBA。所以德国三驾马车在中国的新能源市场。就彻底被整蒙圈了，他就搞不懂了，说：“哎，这宝宝们不喜欢我了吗？贴个奔驰的标，难道我这电动车就你不是喜欢电动车吗？你不是喜欢奔驰吗？那我现在是个奔驰啊，那我也是个电动车，你们怎么就不喜欢我呢？那么到底中国人他要怎么样的一个电动车？中国的有钱人对于五十万甚至一百万级的电动车，他的需求是什么？像奔驰现在每天晚上，我跟你讲，就是领导都是通宵在考虑这个问题呢，在研究这个问题。”其实，在我看来啊，奔驰 EQS 虽然是首款 EVA 电驱平台下打造的产品，那说人话就是它就是一个原生的纯电平台，对吧？那不像之前 EQA、EQB、EQC 都是油改电的产品。那么奔驰这个命名，我一会儿要讲，也是很奇怪。你说 EQA、EQB、EQC 是什么车啊？有的人估计不了解，都不知道，它其实就是 G R A、G R B、G R C 的电动版，那不就 S U V 吗？那 EQS 是什么车啊？那有人说了，那 EQS 是不是 GRS 的电动版？不是的，它是个轿车。所以你看，轿车叫 EQS， SUV 叫 EQA、EQB、EQC。所以奔驰啊，我有的时候在想，它可能是匆匆上马这个项目，匆匆去命名，就很多事情他自己可能都没想清楚，就开始把这个产品推到市场上去了。要不然怎么会命名这么乱呢？而且我觉得，奔驰 EQS 虽然是一个纯电平台，但是这台车我认为啊，它只是一个试水型的产品。就它从里到外，处处都透露着燃油车的影子。这个产品到后面肯定会大改啊，肯定会大改。这台车就保守到连奔驰自己都不好意思用颠覆和创新来做宣传。但是对比之前的油改电的 EQA、EQB、EQC 呢，奔驰 EQS 呢，哎，又算是一个真正的 EQ 系列的开端的一个首款产品。所以我们可以理解成，这就是奔驰 S 级的电动车啊。明年 EQ 还会出像 EQE 啊 ，EQE SUV，EQS SUV。SUV, 所以，我们刚刚前面讲的 EQA、EQB、EQC， 它的完整的名字应该叫 EQA SUV、EQB SUV、EQC SUV。你说这个命名到底绕不绕？所以从我角度来讲的话，奔驰的电动化，它真正的发力点应该就是从 EQS 这款车开始算起，而不是之前的 EQA、EQB、EQC。其实宝马也是一样的，它的真正的电动化应该是从它的那台卖80多万的 iX 那个车开始算起啊。但是连我到现在都没搞清楚，就奔驰的 E Q， 它到底是属于原生的纯电平台系列，还是说油改电的 E Q 和原生纯电的 E Q， 他们是混在一起用 E Q 这个名字去命名？就是我觉得很奇怪，包括宝马也是这样，一开始的 r X 3也算是油改电的版本吧，但是现在出了个 r X， 那么这个车是从里到外的原生纯电平台，那么等于说宝马的 r X 既是一款车，又是一个系列，奥迪的一 t 也是一个道理，对吧？奥迪的 e t 也是一款车，同时 e t 也是一个系列，对吧？有的时候你能看到奥迪的 Q2 e t Q4 e t 但是 e t 本身又是个车，它还有 e t r o GT， 所以很奇怪，我不知道它到底想干什么，就命名十分的混乱。那么其实在我看来，为什么会出现这种情况啊？豪华品牌其实根本无所谓什么 EQ、什么 RX、什么 e t 它代表的只不过就是一个纯电，就是你只要知道这是纯电就行了。那么你认可它的品牌，你再加上它是纯电，它认为。其实对于消费者的教育到这个点上就 OK 了，而特斯拉、未来这种品牌，它根本不存在什么油改电的问题，所以它的命名就非常简单，什么 Model S、Model X、Model 3 Model y 就结束了，对吧？未来也是 ES 8 ES 6对吧？就很简单，那么很容易去辨别它的车型的定位以及它的级别。那么有很多人就看不懂，说，哎，奔驰 EQS 的这个定位，他想不通，他到底什么样的人花一百多万去买一个奔驰的电动车？那有这个预算，我买一台燃油的 S 级，难道不香吗？对吧？最顶配要卖到150多万，我买个 S 级，那都快到顶配了嘛，对不对？那就像很多人看不懂，说，哎，那为什么有钱人会揣着几千万不去买别墅，去买一个市区的大平层？那首先买大平层的人，他是很有钱，对吧？几千万，他在郊区难道没有一套别墅吗？很有可能他有了一套别墅，再买一套市区的大平层，只是别墅不怎么经常住。那么也有可能他是住了很多年的别墅。他深刻体会到那种住别墅的不方便，啊，说起来可能有点牙疼。你比方说手机突然找不到了，哦，原来是在三楼，那怎么办呢？他在一楼客厅看电视，没办法，坐个电梯去三楼拿手机。所以网上不经常讲嘛，就有些人的生活是既简单又枯燥啊，就他们这样的体验，我们确实体会不到。但是他们时间久了也觉得烦，所以呢，去市区换大平层，对他们来讲就是改善生活品质的一种方式。那么奔驰的 EQS 之所以大家不懂。也是一样的，就这个道理。首先，大部分的人他没有拥有过奔驰 S 级，对吧？你没有拥有奔驰 S 级之前，你会怎么想啊？你会想说，哎，我有个百万的预算，那我首先肯定是要买个气派的车，我要我要让别人知道我出人头地了，我大老板啊，奔驰 S 级这样、哎、有派头吧，对不对？这是标杆啊，百万级的燃油车的标杆啊，毫无疑问嘛，是不是？那么 EQS 的定位肯定不是这些，就是你刚刚凑到说百来万，准备买一个百来万的车。不是这一类的人，就这一类的人还是属于初级的玩家，就这一类的人只是准备买车买百万级的这些用户，你看看之前那些买电动的保时捷 t a 的用户，你就知道了。这个群体里面可以说百分之九十以上的客户家里面至少拥有过一辆以上百万级的燃油车，这里面很多都是之前保时捷的老车主啊，给老婆对吧买一辆保时捷的七幺八，虽然说没有一百万，但是老公开的车子是上百万的。或者说家里面的车子随便算一算都是大几十万的车，那这个时候给家里面换一辆车，换个电动的，那他能接受啊？不就是个代步吗？你眼里好像说这一百万，好像这一辈子可能也挣不到，哎，但是在他眼里这一百万，他就是家里换个台车，所以他替换掉家里面一台比较老的车，可能玩腻了，或者说车子确实有点毛病了，不是说得看这个车有多好，只是他没玩过，他想体验一下，而且够用就行了，仅此而已。所以你看他的选车逻辑是不是很简单？还需要车评给他把他测的，我的天，然后再挑毛病，说什么抬看毛病多，抬看车主，我身边认识几个，没有一个提出说这个车天天出问题的。他就算是出问题又怎样？那有司机安排去 4S 店去解决一下不就行了嘛？所以今后最常见的场景可能是这样的啊：一位家里面可能是有一台保时捷卡宴啊，至少是一个豪华品牌的 SUV， 然后有一台轿车，可能是宝马五系啊、奔驰 E 啊、奥迪 A 六。然后呢，他原本就准备把这一台轿车，可能他是开了五六年、六七年的这个轿车，他想把它给换掉，换成一个呃奔驰的 S 级或者是宝马的七系。可是他又很纠结，他想了想，那我不都有一辆卡宴了嘛，对吧？就百万级的 SUV， 我还买一个这个轿车有什么意义呢？对不对？但是在网上购，他又觉得没意义，对吧？我花个两百万去买一个轿车也没什么意义，买跑车吧，这个年纪开跑车感觉又不太对。可能他家里甚至还有一辆超跑，你想玩跑车，他也有超跑，所以他想来想去，那玩什么呢？他没得可玩啊，这一百来万。那么最后呢，看来看去，哎，发现一百来万可以买电动车，但电动车也没什么可选的，就是一个坦克，一个特斯拉的 Model S， 就这两款车。特斯拉 Model S 跟坦克走的都是运动路线，空间不咋地啊。而且这两台车子本身，很多人对于品牌都有先入为主的一些想法，有的人对特斯拉是崇拜的不得了，但有些人觉得特斯拉就是个垃圾啊，这有什么好买的？工业垃圾有什么好买的？那么还有一些人呢，觉得说台电还可以啊，台电这个车子呢，呃，你说传统的造车的这种质量也有保证，对吧？性能也不错，但是在另外一些人眼里，我买保时捷，我买台电，我不老子有病吗？保时捷我肯定是买他的跑车啊，我买他电动车干什么呢？所以每个人有每个人不同的想法。那么这个时候，哎，有一个人发现市面上有一款车叫 EQS， 挂着奔驰的标，也没有说像特斯拉那种说我要标新立异，我要做颠覆性的创新，也没有说像。呃，保时捷一样说，呃，我是走这个跑车路线，我出了一个台看，你看看我这个电动跑车怎么样？人家奔驰 EQS 就是告诉你，哎，我这车就是个电动车，但是呢，我把奔驰原有的豪华，呃，在这个保留的基础上，我再给你加一点科技感，屏幕弄大一点。说到底了，还不就是那个 MBUX 系统嘛，稍微优化一下，然后再把一些配置给你怼高一点，行了，就这么个车，你爱买不买？那么可能这些车主他原本在选 S 级的时候就很纠结，然后看 S 级的造型，现在不是变得越来越年轻化了吗？那个三角眼他就有点不太满意。再想一想自己的用车环境，日常也就是个两三百公里的通勤范围，对吧？家里面也不止一辆车，你要真正跑长途，其他的车子也多了是，甚至 MPV 啊这些都有。那 EQS 八百公里续航，日常肯定够用了，再加上这台车的配置丰富程度以及它的科技感的营造。它跟奔驰 S 级完全就是两个世界里的车，那么虽然它可能对于 EQS 的造型持有一定的保留意见啊，就像我，我觉得这车巨丑，随便换个标它都不值这个价。但是电动车嘛，他可能又自我安慰了，说造型稀奇古怪一点也不奇怪，对吧？他要是真的一板一眼的造，那就奇怪了。那么最后他把自己的想法在饭桌上跟他身边的朋友聊了一下。那大家肯定都是老板了，那一桌老板就哈哈笑吗？说、啊、你看我早就告诉你了，你应该买一台电动车来玩，对吧？你看当年特斯拉一上市我就买了，是不是？我跟你讲你不相信，你还笑我，你现在呢，对不对？就鼓励他，你可以尝试一下，对吧？毕竟 EQS 这些老板大家也没玩过嘛，那么忽悠你去买，买完之后大家就可以，对吧？哥儿几个一起去体验体验，而且说不定啊，这个桌上啊还有特斯拉的 Model S 车主、Model X 车主，或者是前任的未来 ES 8车主都有可能啊。那么这位客户呢？他早就已经感觉到说自己不买台电动车啊，就像是脱离了这个时代，对吧？这个时候再加上朋友们的这个气氛一烘台，老子这么一热，第二天去 4S 店就把这个定金给交了嘛，买了一辆 EQS。奔驰 EQS， 它哪怕设计的再难看，它至少也是一台溜背造型但四门无框玻璃的轿跑，对吧？五米多的车长，那么这个车在奔驰的家族定位里面，它就不可能便宜的。那么作为一个车主，他家里面已经有一台燃油的 SUV 了，他再去搭配一台奔驰的啊五米多的车长，然后配置又非常高的这么一个纯电轿跑的车型，我想问，合不合理？我相信很多的有钱人的家庭他是可以接受的，他是合理的。那么能消费得起百万级电动车的家庭，你觉得他私家车位就一个吗？肯定不止，他完全不存在说安装充电桩的问题嘛？很有可能这台车购入之后，家里面其他燃油车。他也基本不开了啊，就拿这个车代步。他们家族里面唯一有人不愿意开，只有一个可能性，就是这个车太大了啊，他觉得不好开。所以你看，他不是给了你一个后轮转向吗？老公肯定说：“哎呀，老婆，你别看这车大，其实很灵活、啊。他有后轮转向，你给我带你到路上试试啊。”那当然了，这另当别论了，对吧？这种场景，那你买完才能说。甚至这一类客户，他根本不希望这个车卖得太好，身边开的人越少，他就越能体验那种哎，买到小众车超高回头率的感觉，对不对？那么我相信听友里面有很多也是住的比较好的楼盘，你会发现这个楼盘里面，往往就是你会对那些买的比较奇葩的、比较稀有的，甚至比较贵的这些车，就是加价啊。比方说迈巴赫的车型，迈巴赫车型好在哪儿呢？你开个奔驰 S 级，他开个迈巴赫 S 级，你是不是觉得你们俩就是一个档次的？但是你回头你心里面还是会有点酸啊？为什么呢？因为你知道他那个迈巴赫 S 级加了几十万才买到。那么同样的道理啊，比方说，哎，我家里是一辆 G r 八的 Evini 啊，顶配车型啊，我的车的内饰豪华程度不比你差。那对方他是什么呢？对方是阿尔法或者是威尔法，人家是加了几十万买回来的。两台车往那边一停，其实说起来，一个是丰田，一个是别克，有什么差别呢？哎，但是我告诉你，像这种富人的小区里面啊，他真的那眼神啊，他就不一样。<笑>有人讲这太虚伪了吧？嗯、哎，我们是不推崇虚伪，但是呢，有的时候社会就这么现实，就这么现实，没有办法。那要不然的话，为什么社会上那个小爽文就那么那么流行呢？啊，一篇爽文哇，从头一直嗨到底，那不就是精神高潮吗？就是这样。所以说，这台车我觉得啊，它不会让车主担心所谓的什么保值率问题，或者是故障率问题。这台车因为刚上市啊，我们谈不了它的保值率跟故障率。但是你要知道，买这个车型的人，小问题对他来讲没有问题。小问题有什么问题啊？质保安排司机去 4S 店处理就可以了。那么开个几年，他要换车。他损失的这个所谓的保值率，他损失几十万又怎样？他损失几十万对他来讲，他眼睛会跳一下吗？他眼皮都不会跳一下。燃油车不也贬值吗？燃油车贬值对于 S 级来讲，可能相对来讲少一点啊。燃油车贬值好比贬值十几万，这台车贬值贬值几十万，中间差个十来万的差价。真的，我跟你讲，讲贬值率的基本上也就是十几万到二三十万这个价位的，就三十万以下的是最喜欢讲贬值率的，三十万往上、五十万往上走的人。没什么人会提什么贬值率不贬值率，所以说，当我看到很多汽车媒体同行去拿 EQS 跟保时捷的 Taycan、特斯拉的 Model S 做对比啊，比性能、比空间、比智能化、比做工、比用料，那我有点摇头苦笑。那、啊、虽然说大家都是混饭吃啊，大家都是把这个当工作，那你说不出内容，就像三刀，你也不讲功能，也不讲数据，那你聊半天，你聊啥呢？你不说的都是废话吗？啊，聊人性啊，对不对？买车其实买的不就是个人性嘛？所以各有各的职责范围，但是我觉得这样子去比呢，从我角度来讲啊，我不太能理解，因为我是销售出身，因为真正的消费者不会在这三款车之间做比较。特斯拉的 Model S 跟保时捷的 Taycan 追求的都是性能，而奔驰的 EQS 它玩的是什么？是旗舰豪华的派头啊。前者我们讲 Model S 跟 Taycan 要的是什么？是又快又帅。那么后者奔驰 EQS 要什么？要的是又稳又狠。买这个车真的是狠人，我觉得真的是狠人。Model S 跟 t a c a n 它是直接的竞争关系，但是 EQS 的客户它是另外一个群体，跟他们几乎没有交集啊。单纯从 EQS 的定价上来讲，人家奔驰也没有把这两款车当成对手。t a c a n 的起售价多少钱？才八十八点八万。Model S 的起售价多少钱？才八十八点九九九万。那么奔驰的 EQS 的起售价多少钱？一百零七点九六万，一下拉了将近二十万，拉高二十万。那你要知道，特斯拉的 Model S 不是有一个叫什么 Plaid 版吗？啊，特斯拉 Model S p l a i 版定价多少钱？九十九点九九万，错，后来又调了六万块钱，调到了一百零五点九九九万。所以我严重怀疑，埃隆·马斯克原本是想按九十九点九九万来卖的，但是提前知道了奔驰 EQS 的定价，要不然怎么会定的那么准呢？一百零五点九九九万跟 EQS 一百零七点九六万就差多少钱？不就差一万多块钱吗？我觉得定得太准了，就让你去纠结，一个是走性能路线，一个就是走豪华定义。那你们俩怎么去买呢？对不对？你说选择一个百公里加速二点一秒的 Model S Plaid 版，你说这个客户群体，他会跟那个百公里加速六秒四的奔驰 EQS 客户，他们俩之间会有交集吗？我觉得交集的可能性是微乎其微。对吧？那再有什么空间大小、品牌调性、车机系统的可玩性、未来 OTA 的升级潜力，还有包括什么智能驾驶辅助啊，或者你说自动驾驶也好，他们的聪明程度，这些都是客户放到后面去比较的内容。我可以这么说啊，绝大多数的客户肯定是看一眼他就知道这三款产品到底该买谁了。所以说呢，毫无疑问，奔驰 EQS 是这三款产品里面溢价最高的一款。我觉得溢价非常非常高，这也是网友口中经常讲叫奔驰从来不坑有钱人，对吧？你说 EQS 它就算把空气悬挂、把后轮转向、把激光雷达、中控大屏全部算上，这台车如果不挂奔驰的标，我觉得最多值个六七十万啊。为什么这么讲？看到 EQS 这个定价出来的时候，我估计第一个笑开怀的人啊，晚上睡觉都笑醒的人，应该是蔚来汽车的老板李斌啊。我们上期节目刚聊完蔚来的事情啊，李斌为什么会笑？因为他们家的产品有一款叫 E T 7 E T 7明年一月份呢是要补齐定金，也就是交大定了，要锁单了。这里面如果说啊中间出一些负面或者是怎样，那 E T 7的车主他可能会把小定的定金退掉。但是这个时候，哎， E Q S 上市了，定了一个一百到一百五十万的价格。这个时候呢，很多犹犹豫,豫,豫的车主，哎，发现 E T 7跟奔驰 E Q S 比，简直就是个白菜价。啊。E T 7的车长也超了5米啊，轴距也超了3米啊，空间也不比 E Q S 小多少，续航700公里，前后双电机，空气悬架，无框玻璃，前后排通风加热座椅，智能辅助系统一个都不少，对吧？那你奔驰 E Q S， 你说你产品力没有强人家多少，你凭什么定价要贵个两三倍，一0到1 5 0万，你凭什么呢？就因为一个奔驰的标嘛。所以我不讲嘛，那肯定是未来偷偷笑嘛。所以大家有没有发现，其实这两年啊，不仅仅是未来，包括什么小鹏啊，呃、包括特斯拉，都在陆陆续续的去迭代或者去发布他们的更高端的一些产品。那为什么要在这个时间节点去选择发布更高端产品呢？其实很简单嘛，就是因为 BBA 开始发力了嘛。BBA 的电动车的旗舰级 SUV、旗舰级轿车陆陆续续上市，那都是高溢价的。这个时候我再发布我的产品，你这么一对比，那我的价格不就是白菜价吗？哎，非常聪明啊。我们呢都听说过，说这个特斯拉啊是电动车行业里面的鲶鱼，因为特斯拉的到来，它一直是在不断拉低电动车的售价，同时呢也是在不断提高电动车的性能和它的科技含量。但是奔驰 EQS 到来，你觉得这个车到来对电动车行业带来什么影响？我感觉反而是让对手看到了客户只要忠于品牌，就可以带来更多溢价的可能性，这不是什么好事啊！真的是，以前在聊电动车的时候。我还喜欢多聊一点关于什么呃它的车机系统啊，它的功能性啊。但是奔驰的 EQS 这个车啊，实话实讲，我觉得它那个所谓的什么一点四一米的一整块屏幕，实际上就是三块独立的小屏幕。我一直觉得它是有忽悠客户的嫌疑啊，在玩小聪明。但凡是市面上常见的屏幕尺寸，我告诉你，采购成本都不会高到哪里去。EQS 上面实际上左边跟右边两边都是常见的十二点三英寸的屏幕。就普通到不能再普通，这有什么好聊的呢？中间那一块十七点七英寸的 OLED 的这个触控屏啊，它下方就是缺了两个角，它勉强算是一个异形屏，其实就是一个正常的屏幕，把下面的左边跟右边两个角切掉一个小三角，成本呢稍微略高一点，但是我也不知道它切这个的意义在哪儿。但是呢，跟凯迪拉克 Lyric 当时我们见过那台车上的屏幕，三十三英寸的一整块的环幕式超视网膜屏，你跟它比，我觉得奔驰的 EQS 上的屏幕简直就是个弟弟。你就不要说什么 Lyric 这个车了，你就拿我前段时间去试的那个福特 Evo s 人家还是个燃油车，那上面一整块的啊，它不是说拼接的，一整块的27英寸的带鱼屏，你拿这个屏去对比，我觉得都是吊打奔驰 EQS 的存在。而且呢，就我目前掌握的资料啊，奔驰也没有说打算针对 EQ 系列的电动车单独开发一套车机系统。所以他现在这套系统其实就是传统燃油车上的那个 MBUX， 大家都非常熟悉的这个 MBUX 拿过来，然后因为它是三块屏幕嘛，中间那一块又是个异、e、形屏幕嘛，所以呢它稍微优化一下，所以不会有什么人感兴趣的。所以这台车子那车机系统车机系统也没什么让人感兴趣的。然后车内空间也不算大，奔驰的 EQS 其实也相当于一个正常的奔驰 E 级加长版的一个后排，再加上这台车子呢，它的造型也是还是很多人有争议啊，包括我其实也看不上这个造型。但是我们毕竟不是消费百万级电动车的人，我们一定要把这个大前提放在前面，所以我们说了不算。那么，奔驰 EQS 在我看来更像是一家老牌的传统车企，它在向新造车势力去秀自己的做工、秀自己的品牌溢价能力，是这么一个产品。这台车啊，在那些喜欢电动车、喜欢什么特斯拉这种人的眼里，它显得太像燃油车了，不会去买；但是在那些喜欢燃油车人的眼里呢，又显得这台车设计的太另类了。不过，本来百万级电动车消费人群，他就不是按照常规的我们老百姓这种选车思路来买车。他们更多的是找感觉，就是要那种没有玩过，但是又想去体验一下的感觉。所以说，当我了解到这台车的终端行情的时候，我虽然有点惊讶，但是也不是说完全出乎意料。第一批车主这台车啊，听好了 ，EQS， 人家是加价提的，加价六到八万。你说很多网友都在吐槽说，这车什么人买啊？这么贵，是不是老子进水了买这车？一百多万买个电动车？对吧？那这这隔壁的车子，的特斯拉啊、蔚来啊，人家都没你那么贵，就你奔驰凭什么呢？也没什么科技含量。但是我告诉你，现在除了第一批加价六到八万的，大部分的城市哪怕订车都是平价订，没有任何的优惠，甚至你订车都是要加价，真的就是这么个行情。所以大家呢，你能想通通这台车为什么溢价那么高？为什么溢价这么高还能加价卖得掉吗？哎，我们欢迎在评论区一起讨论一下啊，欢迎大家一起交流。那么以上呢就是本期关于奔驰 EQS 节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果觉得内容不错的话，可以点赞、评论跟转发，这是对我最大的支持。那么当然了，大家要想更支持我一下，可以去关注一下盾牌的微信号啊，盾牌的微信号是四六四幺五二五四，看看评论区，看看他的这个朋友圈的评论区。那么我们最近呢，年货，啊、哎，我们在卖香肠啊，我们家的这个老同学山庄里面的黑猪肉香肠，看一看，可以接龙一下啊，预售期价格非常合适。那我也会在评论区抽取三位啊，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。哎，咱们自己吃香肠，给车子呢去喝喝芥末绿。那么我们来看一看上期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊的是未来的 E T 五，那么同时也提到了这个李斌。未来的创始人讲了一句话，就是他想不通为什么现在还有人买燃油车啊，不买电动车。那么其实我们连到今天这一期节目的内容，我觉得也是一样的啊。他想不通，那想不通的话，那奔驰为什么大家不买 S 级，要买一个奔驰的 EQS 呢？其实哎，这两件事情是比较有联系的。大家想一想前因后果啊，可以细品一下。上期节目呢，有一位听友啊，叫做只认李。然后后面是一串数字啊，幺八六八幺八六。他说：“这个三刀，我听了你关于 ET 五的节目，说的还不错啊。关于 ET 五的信息呢，我其实比较了解，因为我本身就是车主。首先呢 ，ET 五的起步价三十二万五，它是一个双电机的版本，它对标的应该是 Model 3的双电机的性能版，不是对标入门版。因为李斌之前说过一句话，就是未来不会去造单电机版本的车。”所以限制了未来的车型没有办法完全下沉到特斯拉 Model 3的一个入门的价格，所以这一点要注意啊。三十二万八比特斯拉 Model 3的这个性能版还要便宜一万多块钱。那么第二一点就是关于卡钳，还有就是那个木的外观套件啊，其实都只是一个颜色的选配，这两项呢只要付两千块钱预订金都是免费送的。但是不选卡钳的颜色呢，其实也是未来自研的高性能卡钳。那么这一点呢，停车场的节目好像说错了啊，要提醒一下啊，这个我得给他们扣鸡腿了。那么三千五只是改颜色的钱，高性能卡钳不是 Brembo 的，确实是未来自研，然后找国内的某一个卡钳的厂家代工的。其实这种自研卡钳的性能比之前采购的啊 Brembo 的入门级的卡钳其实还要更好一些。那么入门的 Brembo 卡钳其实也是国内代工的。那么这些年 ，Brembo 的入门级产品收割了太多车企，其实没有太高的技术障碍。那么剩下的就是品牌溢价。那么未来以后也会更多的去找一些自研的其他的零配件啊。新势力它不但要改革动力和智能化啊，可能在这个传统零配件的高溢价方面，它也要做革命。那么关于选配方面呢？他说，呃，我在预定的群里面跟很多的一些车主啊，跟他们聊天，就发现大多数人是选入门版啊，就是七十五度电。然后加一个 9,500 的舒享选配啊选装，因为呢这个前排座椅的功能已经都配齐了，其他的都不用选。那么最终算下来呢是3 3三万七0五，其他的呢就是你到底选不选这个 B A S 的销售模式了。那么之前你也提到说这个 N A D 啊，就是那个智能驾驶的功能月租的问题。其实呢，如果你不月租，它其实也是带了呃未来车主说的那种叫小 N P， 小 N P 是未来 E S 8 E S 6和 E C 6上面需要花一万八去选装的。但是呢，在这个 ET 5上面呢，它是标配。然后就是三刀你说的这个 NAD 啊，应该可以按次来进行结算，就是你上一次高速用一次就算一次钱。他说其实这不合理啊，因为每一次的上高速的行驶里程它不一样，但是你收费都一样的话，车主是会闹的<笑>。这一点想的确实很细啊。他说之前就曾经有过啊，比方说送的免费换电按次数来算。那么后来因为次数少了，那么新车主组团就要求换电应该是按电的度数来算，所以说对于未来汽车它的每一项服务啊，实际上管理起来都比较复杂。哎，我还真没想过这个事情，我觉得这个未来换电不就是按次数来算吗？竟然还有车主去维权，去提出这个要按度数来换电，我的天，这个确实是很难管理啊。然后他说这个 NAD 的付费，呃，哪怕是按周来租用。也是可以的，但是绝对是不能按次来来来租用的。他觉得这是他的观点啊。那么关于这个 B A S 的一个销售方式啊，他觉得说三刀有一个优势没提，就是 B A S 的销售模式之后呢，车价是打到二十五万八，这是开票价。那么也就是说，按照这个开票价呢，他的车贷会更少，利息更少了嘛。那么车险的基准也会变低了，那么今后呢，保险费用也会更低。那么对于经济方面差一点的年轻人买这个车，其实门槛就变得更低了嘛。还有最后就是关于我聊的这个 AR 跟 VR 啊，我当时说就是个眼镜嘛，对吧？他说是这样的，其实未来标配的是23个喇叭的 7.14 高级音响，那么跟 ET7 一样是属于天花板级别的。那我觉得很大的目的就是为了配合 AR、VR 在车上去玩娱乐这一块的需求。那么这里面就有一个很大的生态问题。他说我不知道三刀你注意到没有，未来公司最近他注册了一个元宇宙公司，哎，这个很重要啊。所以说这一块我觉得是未来可能在。某一盘很大的棋，对吧？那在车里面为什么要有一个大家现在目前看不懂的 AR VR 的眼镜呢？哎，元宇宙公司，所以这一点我觉得点得非常的好。那么以上就是我们这位听友啊聊得非常非常多关于他对于啊未来 ET5 的一个理解啊，他也是未来的车主。那么可以发现啊，未来车主还是非常强的，他会紧跟时事啊，就是时刻关注未来公司的一个变化。所以你看，你像我要家里面买了几台车，我从来没有说时刻关注到这个汽车公司它的一些变化。当然，我是汽车媒体，我肯定要关注啊。就从车主角度来讲，我并不是特别的关注。那么下面一位听友叫做金属一啊，金属一零幺，这也是我们一个老听友啊。他说，我认为李斌这么说，是经过思考的，而不是脱口而出，甚至是经过深思熟虑的。那么说这种话，至少有两点好处：一呢是可以提升自己和未来品牌在粉丝心目中的地位。只要是电动车的支持者，大概率会对这样的言论大加赞赏。第二一点呢，就是可以提升品牌的曝光度。毕竟啊，好名恶名它都是名，坏处当然也有，但是可以接受。这样说的话呢，确实会给一批路人带来恶感，但是会厌恶这种言论的人，绝大多数本来就不会成为未来的车主，对吧？所以路人的恶感对他来讲损失并不大。所以你看啊，这一期节目的评论区里面，那些对此言论咬牙切齿的人，没有这番言论的话，你觉得他会买蔚来吗？其实未来的思路就是典型的互联网思维啊，提高曝光度，然后维护好粉丝群体。所以说，他讲三刀，你应该学习一下这种思维，搞清楚你的铁粉到底是哪些人，你维护好这些群体就可以了啊。我懂了，我听懂了，我已经 get 到你跟我讲的这个言外之意了啊。那么下面有位听友叫做狗乐儿，狗乐儿说，我是未来的交付专员，交付超过五百台未来。那么我觉得未来车主大致分成三种。一种呢是玩腻了油车啊，想过来尝鲜的土豪用户，他的预算没有上限啊，一律直接选顶配，所以经常会出现最顶配的 ES 8加上买断电池60万加提了一台车。另外一种呢就是工薪阶层买车，他想去购一购豪华品牌，但是呢又发现现在电动车好像是一个时尚的趋势啊，结果过来看了看未来，发现性价比还不错。那么这一类群体呢，大多数呢他会去买最低配的 ES 6什么也不选。然后做一个 B A S 的一个这样的销售方案， 2 9万左右落地，感觉香喷喷的。反正要的就是个性价比嘛，对吧？以后用车成本也低。那么第三类用户呢，就是手持大概四五十万，他想买一台车，哎，稍微能装一装那个啥。同价位的 B B A 呢，也只能买到五六亿。别人觉得说，哎，你也够不到个七八 S， 你买这车，对吧？就可能就级别就那样了啊。但是你花个四五十万买台 E S 8那别人会觉得说你可能家里不止这一辆啊，你的实力可能远比你开的这个车，对吧，还要深不见底。所以呢，他会觉得这样的话还不错，挺完美的。真的，真的，我觉得非常感谢啊，这位叫苟乐儿啊，我们的未来一个交付专员，他的这三个对于车主的总结，都是从一线的实战经验里面总结出来的，我觉得非常好啊，也感谢我们全国各地的一些。啊，销售的朋友们在听我的节目啊，大家多多留言。每一次我在聊一款车的时候，我非常希望能够看到我们在一线的销售朋友啊，大家说一说你见到的这些车主到底是怎样的啊？你可以分享分享你的小故事。我觉得这样的一些故事是大家最爱看的，而且呢，哎，我也是最容易被选中的。<笑>好的，以上三位呢就是上期节目获得我们价值168元的洁摩绿燃油添加剂一瓶的中奖听友，大家可以尽快联系盾牌。那么想要看到我们更多的原创内容的话呢，可以关注“百车全说”的公众号啊，“百车全说”公众号上面也有我们的联系方式。那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。